0: En uh, ja, uh, ook in deze tijd ben, merk ik gewoon dat je dankbaar bent voor uh, wat je in ontmoeting, wat je in uh, zo het luisteren naar de liederen, gewoon dingen die je kunnen raken. En ja, dat je dankbaar bent voor de mogelijkheden die we hebben. Want uh, we leven in een uh, hele onstuimige tijd. En in deze onstuimige tijd willen we als gemeente een... Huis bouwen. We willen een thuis van genade bouwen. Nou, dit is niet de makkelijkste tijd om aan het uh, bouwen te slaan. Als je afstand van elkaar uh, moet houden, beperkt met elkaar uh, uh, samen mag komen. Om dan een huis van genade te bouwen. Maar <coughs> gelukkig hebben we vijf jaar de tijd uh, om daaraan te, aan te werken. En ik denk dat de tijden toch wel gaan veranderen. En ik denk, een huis wat we bouwen in deze tijd, ik denk dat het fundament des te sterker zal zijn. Want het zal een fundament zijn geworteld in God. En uh, ja, ik denk dat het huis geleidelijk aan gaat groeien. En we mogen daar allemaal een bijdrage aan leveren, persoonlijk, uh, als teams. We mogen allemaal een steentje bijdragen, of een hele grote kolom van stenen, om dat huis van genade te bouwen. En dat is onze droom voor onze gemeente. En ik vind, we horen er van de week op de gemeentevergadering nog wel meer over... maar dat wij een thuis van genade mogen bouwen. Wat is dat mooi. We hebben als gemeente de naam gekregen, een open thuis. En nu komt het opnieuw terug dat wij die plek van veiligheid willen zijn. Dat wij een plek willen zijn waar je welkom bent bij elkaar en bij God. Wat ook in dat logo te zien is, het is aan de ene kant... Een bescherming, een uh, ovaal eromheen, maar het is wel open. En met het kruis in het middelpunt, de Heer Jezus. Nou, we willen uh, ons als sprekers de komende tijd vooral richten op uh, het uh, thema genade. En ik heb dan vanmorgen als uh, thema ook, genade is je veilige plek in Christus. En ik wil even kijken van waar komt het woord genade nou vandaan, nou dat is uh, dat stamt van het Griekse woord charis. En dat kom je ook al in de... Dat, dat woord charis uh, is ons wel bekend, want dat vind je terug in charisma en charismatische gaven. Maar dat staat ook al in de grondtekst van de Bijbel. In Johannes 1, vers 17, daar staat... Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen... Garis, charismatische gaven, dat zijn gaven van de geest, genadegaven. Dat zijn gaven die je mag ontvangen, die je niet uh, zelf uh, kunt bewerken. Genade betekent, als je, hè, het is zo mooi, Jani vertelde ook al over genade, maar genade, wat betekent dat voor je? Vroeger, ik kende dat alleen maar van, uh, ik had twee broertjes en dan waren we aan het vechten en dan riep je. Als, uh, die probeerden mij eronder te krijgen en dan zeiden de genade, genade riep ik dan en dan lieten ze me los. Daar kende ik in eerste instantie dat woord genade van. En, het, en toen, uh, Misschien kennen jullie dat boek van twee keer veroordeeld en dat je dan genade vindt. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik het woord genade wat meer ging ontdekken en uh, erover na ging denken. Maar genade betekent zoveel. Het betekent goedheid, welwillendheid, gunst geschenk. Het, het laat zien dat God het goede met ons voor heeft. Goed. Hij wil ons het goede geven zonder iets terug te verwachten. Het is een geschenk. Het is geen ruil. Het is niet zo van nou Heer, ik geef dit aan u en dan krijg ik een genade voor terug. Het is een gift. God verleent ons zijn gunst door bij ons te zijn. Door altijd om ons heen te zijn. Wat in Psalm 9 139 ook zo mooi staat. Matthijen heeft het al gelezen. die omsluit mij. Van achteren en van voren. God is er altijd. Wat je denkt, wat je spreekt, wat je wil zeggen. God is om je heen. Dat is de genade van God. Zijn gunst en zijn goedheid. Voor jou. Het is... Ja, zo wonderlijk dat je dat mag weten dat God daar altijd is en, en bij, je, bij je blijft, waar je ook doorheen gaat. Het gaat ons denken, het gaat mijn denken te boven dat wij zo'n God hebben. Genade is het hart van Vader God. Hij schiep ons. Hij maakte ons om een relatie met Hem te hebben. En ik vond ze net zo mooi in dat lied. Uh, uh, he didn't want heaven without us. Hij wilde de hemel niet zonder ons. Hij wilde ons, uh, de relatie met ons. Hij wilde een eeuwigheid met ons in de hemel. Daarvoor maakte hij ons. En zelf hoorde ik uh, de afgelopen tijd het lied de Vaders Zong. En dat raakte mij zo. Het laat mij zo. Het liet mij zo zien: Gods Vader liefde voor ons. En het lied zegt, I've heard so many songs, listen to a thousand tongues, but there is one that sounds above them all, the father's song, the father's love. You sung it over me, and for eternity it's written on my heart. Ik zat in het Nederlands, ik heb het even vertaald. Ik heb zo, het is vaders lied, ik heb zoveel liederen gehoord, luisterde naar duizend stemmen, maar er is één die boven alles klinkt, het lied van de vader, de liefde van de vader. U zong het over mij en voor altijd is het op mijn hart geschreven. De volmaakte melodie van de hemel, de symfonie van de schepper. U zingt het over mij, het lied van de vader. Het volmaakte mysterie van de hemel, de koning van liefde roept uit naar mij... Nu zingt u het over mij, het lied van de vader. Is dat niet bijzonder? De vader die over ons zingt. Wij kunnen nu hier niet luid op zingen. Maar vader zingt een lied over, over jou. En je mag het, we gaan er naar luisteren en naar kijken. En je mag dat lied van de vader ja, in je hart ontvangen.
1: So many songs Listen to a thousand tongues But there is one That sounds above them all The Father's song The Father's love You sung it over me And for eternity It's written on my heart Heaven's perfect melody The Creator's symphony You are singing over me The Father's song Heaven's perfect mystery The king of love has sent for me And now you're singing over me The Father's song I have heard so many songs Listened to a thousand times But there is one Sounds above them all Sounds above them all The Father's song, the Father's love You sung it over me and for eternity It's written on my heart Heaven's You are singing over me, the Father's Son, heaven's perfect mystery, the King of Love has sent for me, and now you're singing over me. Father's song, the Father's love You sung it over me And for eternity It's written on
0: Ja, daar word je stil van. Zo de liefde van God de Vader. En de woorden die... Uh, ...met Redmond daaraan gegeven heeft. God heeft ons gemaakt... ...om een relatie met ons te hebben. En hij verlangt ernaar. Hij verlangt zo naar jou. Hij verlangt niet naar wat je doet. Wat je voor hem doet. Wat je allemaal voor elkaar maakt. Ik heb dat heel lang gedacht. Maar God verlangt naar jou. God verlangt naar jou. Naar wie je bent. Naar wat je meemaakt, waar je doorheen gaat. God verlangt naar jou. En hij wil in verbinding met jou zijn, dicht bij je zijn. Hij wil woorden van liefde en van leven aan je geven. Hij wil je hoop geven. Hij wil je beschermen. Hij wil een veilige plek zijn waar jij mag zijn. Een veilige muur om je heen. En ik wil lezen uit, uit de Bijbel een gedeelte uit Efeziërs 1... Uh, van, uh, vanaf vers 1 tot 14. En daar staat van Paulus door Gods wil, apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. In zoveel van zijn brieven begint Paulus met uit te sprekende genade en de vrede van de Heer. Die deelt hij uit, die, die, die spreekt hij uit over degene aan wie hij de brief uh, schrijft. En dat spreek ik ook uit vanmorgen over ons. De genade en de vrede van de Heer Jezus Christus, die is over ons. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Ik denk dat we nog helemaal aan het ontdekken zijn... hoeveel zegen God voor ons heeft klaarliggen... en waar we uit mogen leven, wat mogen ontvangen. In Christus immers heeft God voordat de wereld gegrondvest werd... ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld, zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven, verlos zullen worden tot eer van Gods grootheid, genade. Genade komt zo in het stuk naar voren. En genade is de veilige plek die wij in Christus hebben. We hoeven het zelf niet te verdienen. Maar we mogen het ontvangen. En wij mogen komen in Gods tegenwoordigheid. In de schuilplaats. In de veiligheid van zijn bescherming. Die plek die is er voor ons allemaal. Omdat je in Christus bent. En ik wil 1. 1 vers 4 en 5 nog een keer le lezen uit de Bijbel uh, in een gewone taal. Want dat, daar staat het zo mooi. Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan. God houdt van ons. Daarom heeft Hij ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij hem te brengen. Dat is wat God wilde. God wilde ons bij hem terugbrengen. En daarom, je kunt het je niet voorstellen... al voor de grondlegging van de wereld... Had, was de Heer Jezus bereid om zijn leven voor ons te geven. En het gevolg is, en dat staat in Romeinen 5, vers 1 en 2... en dat lees ik uit, ook uit de Bijbel in de gewone taal... God ziet ons dus als goede mensen omdat we geloven. Wij waren vijanden van God. Maar nu is er vrede tussen God en ons. Dankzij onze Heer Jezus Christus. En daarom vertrouwen we erop dat we eeuwig bij God zullen leven. En op dat vertrouwen mogen we trots zijn. God geeft het ons om niet. We mogen bij Hem horen omdat we geloven. Omdat we ons leven aan Hem hebben gegeven. En dan staat er in de Bijbel... Mijn genade is je genoeg. Paulus die uh, vraagt aan God om genezing. Die heeft een doorn in zijn vlees. Nou, wat het maar geweest is, weten we niet. Allerlei uh, 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 uitleggingen over. Maar het was iets wat moeilijk voor hem was. En hij had liever dat hij er niet langer last van had. En God zei tegen hem... Mijn genade is je genoeg. En je hebt niet meer nodig dan die genade... En ik herken het zelf ook wel in mijn leven. Ik vind het prettig als, als ik in Gods vlog ga en als ik dan onbekende dingen uh, inga of voor uitdagingen sta. Dat ik weet hoe dingen lopen en dat ik, dat ik uh, ja, gewoon vol ben van God en dat ik er gewoon voor ga. Maar dat is niet altijd zo. En dan zegt, dan, dan zegt God ook wel tegen mij, mijn genade is je genoeg. Het gaat erom dat je mij vertrouwt. Het gaat erom dat je vertrouwt, als jij gaat bewegen dat ik er ben en dat ik je woorden ga geven. En misschien, nou dat is heel vaak zo, heb je het niet in je eigen hand. Maar dan gaat het erom dat je weten van Gods genade is er. Gods genade is genoeg voor nu, voor vandaag, voor morgen. In deze hele vervelende tijd waar we in zitten, met al die maatregelen waar je flauw van wordt en de beperkingen die we ieder op onze eigen... In onze eigen uh, leven ervaren. God zegt tegen je, mijn genade is genoeg. Ook voor nu. Mijn genade is er. Mijn goedheid is er. Mijn gunst is op je leven. Ik ben er. Ik zal er zijn. Ik was er. En ik ga met je mee door alles heen. En ook dat je mag weten dat je daardoor het leven aan kunt. Niet omdat jij of dat wij zo krachtig zijn. Maar omdat wij een krachtige God hebben. Daarom kunnen wij het leven aan. En dan heb ik een hele mooie omschrijving wat genade is. En die ga ik jullie nu vertellen. En dat is... Genade is de krachtige tegenwoordigheid van God in je leven. Dat is genade. De krachtige tegenwoordigheid van God in jouw leven. En het tweede is... Genade stelt je in staat om de persoon te worden die God ziet als hij naar jou kijkt. Dus genade stelt je in staat om de persoon te worden die God ziet als hij naar jou kijkt. Want genade heeft effect in je leven. We hebben gelezen dat we bij Christus mogen horen. En dat uh, de, onze zonden zijn afgewassen. Dat die zijn weggedaan. En als God naar jou kijkt dan ziet hij allereerst ziet hij zijn zoon. Hij ziet de Heer Jezus als hij naar jou kijkt. Jij bent in de Heer Jezus. Ik zag van de week een filmpje van Marcel en Lydia Ziemer... en die vertellen het heel mooi. Dat ben ik en ik ben verborgen in de Heer Jezus... en samen zitten wij in de hand van God. En als de vader naar ons kijkt... dan ziet hij allereerst de Heer Jezus. Hij ziet... Alles wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. En Hij ziet jou al als volmaakt, rein en zuiver in de Heer Jezus. Niet dat we geen fouten meer hebben, maar die heeft de Heer Jezus voor ons gedragen. Die heeft Hij van ons afgedaan. En dat heeft effect in ons leven. God wil dat wij van Hem Verwachten, dat wij uitzien naar de hemelse heerlijkheid die Hij voor ons heeft. En dat we niet kijken naar al onze tekortkomingen en alles wat we verkeerd doen, nog steeds. Maar dat we kijken naar wat Hij voor ons heeft en wat Hij aan ons wil geven om daarin te veranderen. Dat je zegt, Heer, wat heb ik nou van u nodig om anders om te gaan met de situatie? Wat wilt u in mij veranderen? Wat wilt u in mij leggen, zodat zodat ik niet meer diezelfde fout maak. God heeft zoveel voor jou beschikbaar en dan mag je uitputten. God, God wil je veranderen en dat is zijn genade. Hij wil zijn goedheid aan je geven, maar hij wil ook dat meer van de Heer Jezus zichtbaar wordt in jou. En als je zo gaat kijken, dan helpt het je vooruit. Je kijkt niet steeds achterom naar wat je verkeerd gedaan hebt, maar je kijkt vooruit naar wat je ontvangen kunt in God. Ik zal het met een voorbeeld uit mijn eigen leven uh, duidelijk maken. Ik ben heel snel in oordelen. En vooral in mijn, uh, in mijn denken, dat ik heel snel een oordeel klaar heb. En God is bezig om mij uh, daarin uh, te veranderen. En dat is een lange weg om uh, te gaan. Want zo snel doe je dat. En uh, voorheen, als ik dan he, wist van nou, het is gewoon niet goed geweest, dan beleid ik het aan God en dan ging ik weer gewoon verder. Ik heb nu gezien dat God zegt van, ik vergeef het je, maar wat heb jij nodig om anders met uh, dat, dat oordelen om te gaan. En ik weet dat ik meer van Gods liefde nodig heb. Dat ik met mildheid naar andere mensen kijk. Dat ik ja, zie wat, wat God in iemand anders gelegd heeft. Dat ik accepteer dat niet iedereen de dingen doet zoals ik de dingen doe. Dat ik ruimte geef aan de ander. En ik ben nu aan het leren om daarin van God te ver ontvangen. Dat ik dat ontvang. Dat ik zeg, de Heilige Geest woont in mij en die wil, mij de, die wil dat in mij leggen. Die wil mij een mildheid voor de anderen in het, in het hart leggen, en liefde. En dit verandert mij. En ik hoef niet steeds terug te keren naar dingen die ik fout gedaan heb, maar ik mag veranderen naar hoe God wil dat ik ga worden. En dat is ook genade. Dat is genade dat je zo op weg bent met God en dat je onderweg... Uh, aan het veranderen bent. En het mooie is, uh, God doet niet alle dingen tegelijk, zodat je helemaal overho overhoop gehaald wordt. Want ik kan van mezelf wel een heel rijtje opnoemen, van dingen waarin nog wel wat uh, te veranderen is. Maar God zegt, nu wil ik dit in jouw leven doen. En ik wil je hierin leren. En mijn genade is het. en dat is ook zo, als je valt, dan hoef je niet te denken, nou, jongen, het wordt ook niks met mij. Je mag gewoon opstaan, daar waar je bent. En je mag weer verder trekken. Je mag weer verder gaan. En, en je zit niet in een visieuze cirkel. Dat je iedere keer hetzelfde doet. Maar je gaat iedere keer verder. En God heeft iedere keer weer andere dingen. Waarin hij in jouw leven aan het werk is. Het is zo'n groot wonder. Dat God ons zo die genade geeft. En dat we daaruit mogen leven. En ik wil... Uh, Efeze 1 vers 5 tot 8 die wil ik ook nog uit het Groot Nieuwsbijbel lezen. Want er staat in zijn liefde had God van tevoren beslist dat hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen. Zo wilde hij het in zijn goedheid. Laten we God prijzen om het groot, grootste geschenk dat hij ons gegeven heeft in zijn geliefde zoon. In onze verbondenheid met hem zijn we door zijn bloed bevrijd. En zijn onze overtredingen vergeven? Rijk is de genadegave waarmee God ons heeft overladen in allerlei vormen van wijsheid en inzicht. En wat zo bijzonder is, God ziet de persoon in jou wie je gaat worden, dat is zijn genade. Maar zo mogen wij ook naar elkaar kijken. Wij mogen ook in elkaar zien wat God aan het doen is, in de ander. Wij mogen ook met Gods ogen naar de ander kijken. Als je iemand tegenkomt... die ook een kind van God is, dat je ook denkt van... dat je daar de Heer Jezus in ziet. Dat je ziet wat de Heer Jezus... aan het werk is. Dat dat iemand is... die vergeven is. Misschien nog wel... dingen doet waar je niet zo blij van wordt. Maar hij is wel vergeven. Hij is ook vrijgezet. is ook op weg met God. En dat je de genade die je zelf krijgt... dat je die ook geeft aan de mensen... om je heen. Dat je... Die genade uitdeelt. En dat je gaat zien wat het mooie is wat God in de ander gelegd heeft. En dat kun je misschien benoemen. We zijn zo makkelijk, ik had het net over oordelen, maar we zijn zo makkelijk met, met negatieve opmerkingen. Met negatieve, uh, uh, iets negatiefs wat je in de ander ziet. Genade wil je leren om naar het mooie te kijken wat in de ander is. Wat God in de ander aan het doen is. Wat hij aan iemand, in iemand gelegd heeft. Want samen kunnen we dat huis bouwen. We zijn allemaal nodig. Uh, ik, ik, ik ben op dit moment uh, bezig met een, een nieuw boek. En dat, is, uh, dat is, ligt nu bij een uitgever. En dat is voor het eerst dat het bij een uitgever ligt. En het is een heel leuk uh, proces. Daar kan ik heel veel over vertellen. Want dat vind ik een wonder van God. Maar het komt in uh, februari uit. Maar ik voorheen... De boeken die ik voorheen heb geschreven... Die had ik helemaal in mijn eigen beheer. Dat nou, is echt heel prettig. Ik had alles in mijn eigen hand. En ik kon het allemaal doen zoals ik het wilde. Maar nu heb ik eerst een gesprek gehad met die uitgever en ik vond het wel spannend, want ik denk, nou, hoe gaat dat komen en zo, je bent kwetsbaar, maar ik heb gezien hoe rijk dat is, want hij had ideeën en ik had ideeën en we vulden elkaar aan en het werd meer, het werd veel meer dan ik in mijn eentje kon doen. En nu zijn ontvormgevers met mijn boek aan de gang. Nou, ik ben reuze enthousiast, want het wordt gewoon zo mooi en andere mensen gaan dat boek promoten. Het wordt rijker, doordat ik het niet meer in mijn eentje doe. En dat is ook gemeen te zijn. Je hebt elkaar nodig. De een vult dit aan, de ander heeft dit. De een heeft zo'n idee. Hm, de ene idee vind je mooier dan het andere. Maar het, het, het trekt je uit binnen je eigen beperkingen. En dat is de genade die je ook aan elkaar mag geven. En dat is een weg. Dat is een weg om te gaan. En Herma gaf ons als sprekers een hele mooie gedachte mee... Heb de gemeente lief zoals deze is. En niet zoals je de gemeente wilt hebben. Dat is een uitspraak van zakenstoppels. Dat is eigenlijk uh, uh, iets wat je... Heb de gemeente nu lief zoals hij is. En denk niet, nou, als die gemeente dit of dat allemaal gaat doen... Nou, dan wordt het wel wat. En dat is ook zo met het kijken naar elkaar. Dat je niet denkt van, als die ander eerst maar wat verandert... En wat, nou, hè... Wat rustiger wordt en wat meer luistert. En, nou, vul maar in. Maar je leert om nu al de ander lief te hebben zoals hij is. En niet te denken aan van alles wat er eerst nog moet gebeuren. Dat is genade. Dat is genade waarin wij mogen groeien. En wij kunnen als gemeente geen huis van genade zijn... Als wij persoonlijk Gods genade niet ontvangen. Je kan nooit iets delen wat je zelf niet hebt ontvangen. Als je niet leeft uit Gods genade kun je nooit genade uitdelen. En wij kunnen nooit een huis van genade zijn als we niet leren om samen genadig te zijn voor elkaar. Om genade uit te delen aan de ander. Gods genade is zo oneindig groot. En het is de goedheid van God over jou... Hij wil het goede voor je. Is dat niet bijzonder? God wil het goede voor je. God wil niet het moeilijke of het onmogelijke. Of... Hij wil niet zeggen dat je leven niet moeilijk kan zijn. Dat je door dingen heen gaat. Maar God heeft voor jou het goede. Het veelgevallige of volkomene. Toen ik nog niet zo lang christen was. Toen dacht ik. Uh, er zit wel een risico aan als ik mijn leven aan God geef. En dan vraag God allemaal dingen die niet echt bij mij passen. Die heel moeilijk zijn. En die... Uh, uh, nou ja, alles waar ik van hou, dat, dat, dat stopt gewoon. Maar God is zo anders. God wil het goede voor je. Hij, geeft, hij kent de verlangens in je hart wat bij jou past. En hij wil juist dat je daarin groeit, dat je daarin beweegt en dat je daarmee doorgaat. En dan geeft God zijn tegenwoordigheid aan je. Zijn tegenwoordigheid in jouw leven. Hij is er. En hij geeft zijn liefde, zijn vrede, zijn hoop. Zijn leven wil Hij aan je geven. En Hij geeft het geweldige geschenk dat je verleden bedekt is. En dat je een toekomst hebt vol hoop. Een indrukwekkende toekomst. Nu al, in deze tijd, maar ook in wat nog komen gaat. God heeft de weg voor je voorbereid. Voor ons als gemeente ook. En wij mogen daar bewandelen. God wist al dat deze. God kan vooruitkijken. Die wist al dat al deze. Uh, ...perikelen met corona zouden komen. En toch geeft hij ons dat, 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 als het ware die piketpaal... ...wij mogen een huis van genade bouwen. Wij mogen een thuis zijn, een thuis worden. Nou, dat is een, een mooie uitdaging van... ...hoe kan je dat thuis zijn op dit moment voor de anderen? En hoe kan je genade geven? En wij mogen op weg gaan en die genade meer en meer ontdekken... ...en uitdelen naar anderen, vol van genade zijn... Naar elkaar omzien met genade. En ik wil je uitdagen om na te denken wat Gods genade voor jou persoonlijk betekent. Wat betekent Gods genade voor jou? Wat doet het in je leven? Wat heeft het je gedaan? Ga eens over nadenken, spreek er eens over met God. Lees in de Bijbel woorden die God daarover gesproken heeft. Wat betekent het dat de goedheid van God op je leven is? En dat je ook een open hart hebt om die genade te ontvangen. Dat je naar God toe gaat en dat je zegt, Heer, hier ben ik. Ik wil uw genade ontvangen. Ik wil mijn hart openen voor u. Gods genade is oneindig groot en die is er voor ons allemaal. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat we... Vanmorgen zou we bij elkaar mogen zijn. Hier mogen lezen uit uw woord. Hier mogen horen wat u ja, ook tot ons wil spreken. Ik dank u wel hier voor onze gemeente. Hier voor de droom die we hebben. Hier om hier een thuis te bouwen van genade. Hier waar we, ja, waar we ruimte geven aan elkaar. Elkaar accepteren. Samen optrekken. Hier een, een, een prachtige droom. En een tegelijkertijd een pittige uitdaging. Maar dank u wel dat uw genade er is. Voor ieder van ons. Heer dat u bent waar wij zijn. En dat u zegt, mijn genade is jou genoeg. Mijn goed is over je leven. Mijn liefde is er voor jou. En ik zing woorden van liefde en leven over je uit. Ik til je op, dicht aan mijn hart. Dank u wel, Heer, dat we van u mogen ontvangen dat we met u op weg mogen gaan, groeien in de genade. Heer, dank u wel dat u voor ons uitgaat. Wat een geweldig wonder. Amen.